0: Всем привет! Меня зовут Аня Ковалева, я предпринимательница, коуч и соосновательница студии подкастов «Шторм», в которой выходит аудиореалити «Выиграли» — наше шоу про выгорание. В этом проекте у меня есть соведущая, ее зовут Лена Рязанова, она писатель, карьерный стратег и специалист по самореализации. Но самое интересное, что в нашем шоу есть три неизменных участника – это Вера, Наташа и Виталий. И с нашей помощью они работают со своим профессиональным выгоранием и постепенно учатся его распознавать и справляться с ним самостоятельно. Мы очень надеемся, что это шоу помогает и вам научиться распознавать свое выгорание и понять, что же с ним делать. В прошлом эпизоде каждый из нас придумывал названия для разных состояний, для состояния высокого заряда энергии и для состояния, когда не хочется ничего. И мы сравнивали свое мировосприятие в этих разных состояниях и поняли, как отличается мир в зависимости от того, как ты себя чувствуешь в конкретный момент. А еще мы предлагали нашим участникам новое задание ⁇ научиться восстанавливать свой заряд энергии через действие, которое противоположно вашей рабочей рутине. Как наши участники справлялись с этим заданием, мы узнаем в этом эпизоде. Начинаем. Давайте мы расскажем и друг другу, и нашим слушателям, как вообще ваши дела.
1: Что изменилось в прошлой нашей встречи? Давайте я начну. Вера. На самом деле эти три недели были очень сложными, но несмотря на то, что происходило в моей жизни, я держалась прям очень клёво. Сейчас настроение очень боевое, в целом, все проблемы, которые в меня летят, их летит очень много, потому что у меня проблемы с моим котом. Он заболел. И, например, проблемы с человеком, который нам сдавал комнату, он попросил нас уехать. А найти жилье в Англии — это не так просто. Я этим занимаюсь, еще и разрываюсь. Есть место, в которое мне сейчас в кайф приходить. Это моя работа. Заходя на работу, я как будто бы все свою вот эту жизнь куда-то туда, назад, захожу и работаю в каком-то таком медитативном процессе, нахожусь. И это очень прикольно, потому что, когда я работаю, у меня пополняется ресурс, а не забирается. К тому же я начала обращать внимание, что у меня появились некоторые разграничения, некоторая внутренняя собака, которая говорит, что есть выходные, и есть рабочие дни, что на выходные нужно отдыхать. Это не еще один слот заполнения работы, это отдых. И мне понравилось, что даже с кем-то какой-то у меня диалог был, и мы говорили про выходной. Я говорю: ой, не-не, выходной у меня выходной, я не хочу выгореть <laughs> вот как-то так. Также я делала упражнение, которое давала Лена. Это нужно было переключить свое внимание то есть сделать что-то наоборот. Например, вот обычно после работы я прихожу, ложусь в кровать и лежу тюленем вообще не встаю, потому что я вообще убитая, уничтоженная. Но я решила поступить иначе, встать и что-то поделать там. Может приготовить, может поубирать, может там не знаю просто походить. И когда я это сделала, у меня появилось больше энергии, то есть у меня откуда-то появился дополнительный ресурс. Также был еще такой момент, что я начала больше обращать внимание на вот эти паузы. То есть я не зарываюсь в работу, а я в какой-то момент могу встать и пойти за кофе, взять стаканчик чай латы, встать так у стеночки и вот так... И так отпустить. Вот прям отпустить. И как будто бы в какой-то момент у меня пустота в голове, я расслабляюсь, расслабляюсь, пью кофе, ну, чай латы. И потом где-то через там минут 5-10 я такая оп! И все, и погнала дальше. То есть я как-то какая-то идет перезагрузка. Это тоже мне очень помогало, поддерживало много новых вещей, которые мне нравятся и приносят мне удовольствие. И во многом я думаю, что это связано с тем, что я нашла некоторый баланс между работой, собой и своей жизнью.
0: Круто. Вот такой спич. Так, радостно это слышать и то, что получается, удается и челлендж да, сделать, и еще как-то появляются силы на новые увлечения, на новые свершения, какие-то новые опыты. Это очень круто.
2: И при всем при этом, да, в жизни происходит столько всего и столько всего сложного, начиная от того, что в компании изменения и нужно новое жилье искать, и кот болеет и это все, конечно. То есть ты во всем этом нашла свою точку опоры, да, и ты проходишь через это. Вот это самое крутое, что происходит. Я думаю, что эти ресурсы всегда
1: были во мне. Просто я неправильно ими распоряжалась.
0: Наташа, что ты нам расскажешь? У меня, в отличие от Веры,
3: к сожалению, не все получилось. И на самом деле эти три недели прошли достаточно тяжело потому что одномоментно все началось с ноги, и вот потихоньку-потихоньку этот ком препятствий организовался таких масштабов, что я честно не справилась. Ну, то есть и я поняла, что это было too much, потому что помимо, соответственно, здоровья ежедневных, поездок в больницу, того, что я что-то делала не так и так далее, были проблемы на работе, мы, соответственно, доделываем ремонт, и сейчас нам нужно въехать на следующий недели, когда практически ничего не готово, коробки не заказаны, квартира не собрана, уборка не заказана, и я ухожу под это в отпуск. И этого прямо оказалось много для меня, и поэтому даже, если честно, я в какой-то момент поймала мысль, что мне не хватает ресурса даже писать в чат, как у меня дела. И в принципе мне не хватает ресурса ни на Телеграм, ни на какие-то лишние чаты, кроме тех, где нужно пипец как срочно ответить, ни на какие личные чаты, если это как бы не стоит какой-то важный решающий вопрос, вообще ничего. И, наверное, там единственное, чем я спасалась, это действительно советом Лены, что делать что-то хотя бы руками либо прогулками, ну то есть что-то я добавила, хотя бы где-то просто пройтись пешком, побыть с собой, либо встать и помыть посуду, даже если у меня нет сил, но хотя бы это какое-то отвлечение, смена деятельности с точки зрения, что я делаю что-то руками. И я очень хотела добавить рисование или вернуться к фортепену, но я не успела просто потому, что Иначе это время придется откусывать от сна. А я, как раз таки наоборот, сейчас стараюсь сделать максимально все, чтобы ложиться спать раньше и просто спать дольше, потому что мне объективно уже не хватает 6-7 часов, и мне нужно как минимум восемь-девять, и это прям заметно. Ну, то есть организм разговаривает со мной, и такой типа на-но 8 мало, давай больше. И, соответственно, я стараюсь просто вечером отключать телефон, забивать и позволять себе забивать на все непрочитанные тысяча плюс сообщений. А для меня, на самом деле, это жестко, потому что я тот человек, который ненавидит висячие циферки даже один на приложениях на телефоне. Для меня это прям очень тяжело дается. А тут у меня просто там тысяча плюс. И я даже не хочу их разгребать, просто мне, как ни странно, они меня перестали тригерить, и, и просто я забила. Вот, и Я стараюсь просто читать и ложиться спать. И заметила еще одну такую историю, что по поводу вот того, что, например, Вера говорила про выходные и работу, я поняла, что на самом деле мой организм умнее меня, и он просто отказывается работать на выходных. Ну, он просто максимально сопротивляется, ты такой, мне надо, а он говорит, нет. Ты не сможешь открыть ноутбук, тебе не надо. Тебе надо отдыхать. Тебе надо переключаться, общаться, делать что-то по дому, неважно. Ты не будешь работать. И я действительно, наверное, все три недели не могу подступиться к компьютеру, он всегда рядом со мной. Даже если я в поездке, но я не могу его открыть. И это прикольно. Ну, то есть, с точки зрения того, что это для меня что-то новое. Не могу сказать, что я уже прям сильно молодец и перестала себе за это есть. Но... Тот факт, что я хотя бы это не делаю и не перерабатываю, и все равно как бы делаю выбор в сторону себя, уходя вечером не поздно с работы и не открывая ноутбук на выходных, это такое интересное, наверное, для меня новое состояние. Наташа,
2: тогда прости, что ты имела в виду под тем, что ты не справилась? То, что ты рассказываешь, я слышу абсолютно... Другой концепт в действии, когда ты… Даже один факт того, что тебя перестают триггерить красные значки о том, что у тебя есть непрочитанные сообщения и так далее, это, извините, уже такой мега-мега-мега шифт мега, мега просто. А то, что ты не работаешь по выходным, то, что ты очень чутко начинаешь относиться и уже относишься к своему сну, к тому, как у тебя все происходит, то, что ты не участвуешь там, где ты можешь не участвовать, ориентируясь на себя и понимая, где тебе при этом нужно сберечь себя, сэкономить время и где можно, например. что, Слушай, для меня это колоссальный успех, и я не могу понять, почему ты сказала, что по сравнению с верой у тебя... Все не так круто. Возможно, я как-то это очень ярко рассказала. Ну, то есть я, я такой человек, знаете,
1: а На самом деле у меня не рассказала? так хорошо, как вы подумали. Нет, я. Нет, Понимаете? это я. Но от того, что я просто это так ярко преподнесла, это не значит, что это прям вау, космос. Я сказала, что ты справилась с лучшим, потому
3: что ты присвоила себе это потому что ты смогла это вынести как победу, как ты нашла эту опору. А я это не воспринимаю как победу, потому что это не мой выбор, а выбор моего организма. И это, безусловно, огромная победа, что я его слушаю и не сопротивляюсь, и не заставляю, и не насилую. Но из-за того, что моя капельсия стала сильно меньше, я очень сильно грущу и говорю, что я не сдюжила, потому что я все равно не, ну, не могу распределить потоки так, чтобы это было функционально, чтобы это было и как бы для себя, и с каким-то результатом где-то еще. И мне от этого просто очень грустно, и поэтому я не засчитываю себе эту победу, потому что даже несмотря на то, что выходные я там отдыхаю и стараюсь как бы очень спокойно и ровно давать себе возможность там делать все, что угодно, все, что меня восстанавливает, мне при этом на работе из-за того, что я вот такая замедленная и прочее, я чувствую себя очень одиноко, потому что я сильно начала выбиваться из-за коллектива, из команды, меня лишний раз не трогают, не привлекают в проекты, стараются вроде бы беречь, но я при этом выпадаю из соцума. И мне поэтому как бы с выбором себя, мне становится очень грустно, и угу. одиноко.
2: И я хочу прокомментировать этот важный момент, потому что я уверена, что многие наши слушатели тоже сейчас могут подумать, «О, я, конечно, могу выбрать себя, но если от этого что-то пострадает, например, моя репутация в команде или мои результаты или еще что-то, то, наверное, лучше так не делать, и а жать до последнего». Но в этом как раз и особенность нашего организма, что когда мы даем себе время на восстановление и на восполнение мы после этого выходим в ускорение. То есть мы не просто будем возвращаться к своей предыдущей норме, мы ее превысим, скорее всего, потому что мы дали себе достаточно времени на восстановление. И поэтому я считаю, что вот этот подход — он очень правильный, и он, конечно же, требует большой смелости и хорошего понимания того, что если все время находиться в режиме перевыполнения задач и перерасхода ресурсов, то через некоторое время закончится все, закончится capacity, вообще уйдет в ноль, и вот тогда на восстановление может уйти год или больше. Поэтому то, что ты сейчас делаешь, стратегически очень верно и практически очень верно. И я хочу сказать тебе, что ты. молодец, потому что ты себе это разрешила. Спасибо.
0: Я хочу добавить и, на самом деле, подчеркнуть тебе то, что ты сама сказала. Ты сказала, что ты научилась слушать свой организм. И вообще слушать свое тело, мне кажется, это, во-первых, для многих какая-то непонятная высота, потому что очень часто тело и разум существуют отдельно. И вот как раз выгорание, мне кажется, часто происходит, когда мы не слышим свое тело и его реальные потребности, а действуем из каких-то собственных ощущений, что надо сделать, что важно сделать, что обязательно сделать, но вообще не контролируем синдромы вот этой усталости, Тело иногда кричит, а если этого долго не замечать, на самом деле тело начинает болеть. И это очень классно, что ты, ну и мне кажется, вот это главная победа, что ты вдруг начала слышать. И я так понимаю, что это раньше тоже не было какой-то привычкой.
3: Нет, ну типа пока что-то не заболит и так далее. А сейчас это настолько, ну то есть я моментально чувствую, если хочу спать, ну, то есть просто... На прошлой неделе у меня был пример, когда я приехала в офис к 8.30 утра. Я думала, что я буду разгребать утром бэклог, пока у меня, соответственно, молчат чаты, не проснулись коллеги, никто не приехал в офис. И я могу использовать это время с утра и как раз-таки давить свою сову, и перестраивать график на ранний отход ко сну и, соответственно, более раннюю, например, поездку на работу. Но я поняла, что я вообще не могу не сконцентрироваться и ничего сделать, и я просто легла спать на пуфике. Ну, конечно, я не уснула, но я хотя бы подремала час, ну, то есть я позволила себе час с лишним подремать пока не приехали коллеги, не застукали меня. И я вот где-то только к 11, то есть я дала себе это время, и только к 11 я поняла, что,
2: о, я начинаю включаться, окей, поехали, тогда поработаем. Это потрясающе. Я хочу сказать для наших слушателей, которые не были частью нашего чата, что как раз одна из тем, о которой мы говорили во время нашей паузы, о том, что чаще всего у ответственных профессионалов, у таких, как Наташа, и у таких, как все мы, Работает такой паттерн, типа «У тебя нет сил, поднажми посильнее». Постарайся посильнее, дисциплинируй себя, устал — поднажми. И мы говорили о том, что наша задача сейчас вот эту историю перепрограммировать на другой. Устал — отдохни. И вот это как раз пример того, как это происходит. Ты почувствовала, что ну, не везешь ты сейчас себя, не вывозишь ты эту задачу, и ты себе позволила отдохнуть. И ты себе позволила это, Наташ, Никогда ты уже совсем свалилась, уже у тебя нет сил совсем, а когда еще было утро и начало дня, и ты через вот эту вот паузу пока еще сигнал усталости не накопились, как снежный ком, и ты через эту паузу позволила себе вернуться в более-менее нормальное состояние, а потом уже и в нормальное состояние. Давайте дадим слово мужчинам в нашем чате.
0: Виталий, как твои дела?
4: Интересные три недели были, насыщены разными ситуациями. Что могу сказать? Поработал я немножко с своей дисциплиной «Отхода ко сну». Потому что все время мне почему-то фокус был на подъем, все время хотелось вставать как бы ну, раньше, да, и отсюда как бы дисциплина к подъему. На самом деле должна быть дисциплина к отходу ко сну. Когда я ее настроил, мне получилось там раньше вставать. Когда я начал раньше вставать, у меня больше времени там на вот это спокойное начало дня, какое-то там дополнительное планирование, какие-то практики в день ты входишь в ресурсе, успеваешь гораздо больше, настроение у тебя лучше. В общем, это такая крутая штука. Подходит к. К концу мое обучение вот в школе трекеров очень крутая на самом деле штука, несмотря на то, что каждый день там нужно делать домашки, они объемные, они сложные, тоже заряжает там много людей, интересные механики, технологии, и с одной стороны вроде это тянет мой фокус и ресурсы, но с другой стороны отдачи я получаю больше, как бы тоже это меня напитывает. На следующей неделе у нас запланирован старт ну, одного из моих новых проектов, это кадровое агентство. И вот как раз последние три недели я занимался подготовкой определенных моментов, каких-то интересных задач, было много неинтересных задач, которые приходилось себя там заставлять и так дальше. Но тем не менее я доволен тем, что определенные задачи выполнены, и мы уже выходим на такую напрямую, когда мы можем стартовать пробовал экспериментировал в это время с помидором тоже это требует определенной дисциплины мне кажется если приучил на определенный там алгоритм 45 минут я работаю и 10 минут отдыхаю тоже это позволяет в ресурсе находиться не каждый день конечно я по нему работаю но вот когда у меня там плотный день куча всего я его включаю еще такая интересная ну, трансформация или изменение Передо мной стояла задача раньше разграничить будние и выходные. Ну, то есть будни я работаю, выходные я отдыхаю. А сейчас я прошел в нарушении этих правил и работаю немножко в другой парадигме. Когда у меня есть ресурс, и мне легко дается, я работаю. Ну, то есть, если, к примеру, понедельник, вторник у меня был очень плотный. В среду я понимаю, что ну, что-то энергии маловато, планов много, значит, и, ну, у меня есть возможность эти планы корректировать. Я себе даю возможность там, в среду отдохнуть, и это позволяет мне тогда в четверг и в пятницу ну, в таком достаточно плотном режиме работать. И выходные аналогично. Если у меня есть настрой и желание, я могу поработать классно. Но ну, зато меньше немножко буду заниматься в течение недели. Ну То есть такое вот планирование, исходя из э, того состояния текущего я почувствовал отдачу, очень эффективность от этого. И что самое интересное, перестал себя винить за то, что вот у меня там в плане стоит что-то, а настроение что-то не ахти, энергии немного, я это не сделаю. Если я раньше я себя за это винил, то сейчас вот эта вина, ну, ее, ее нету. Либо она где-то там на заднем фоне незначительная, я на нее не обращаю внимания. Но зато в тот момент, когда я чувствую там подъем и энергию, я все свои задачки закрываю ну, быстрее и в большем таком настроении запали.
2: Я жажду прокомментировать одну твою фразу о том, что ты разрешаешь себе не делать задачи и откладывать ее, когда у тебя мало энергии, но потом, зато, когда у тебя энергии много, ты делаешь их гораздо быстрее. Если помните, в одном из предыдущих выпусков мы говорили о том, что вот есть количество времени и что есть качество времени. И вот, Виталий, это как раз пример того, как работает качество времени, потому что когда ты в полном заряде, качество времени меняется. И за один час можно сделать такой объем работы интеллектуальной особенно тот объем, к которому ты придешь только за несколько часов, если ты ну, так себе, немножко уже подустал, уже соображаешь не очень, но заставляешь себя. Ну, а для меня, наверное, самое
0: радостное было услышать про то, что ты наконец-то начинаешь выбирать то, что подходит именно тебе. И даже когда ты говорил про график да, и про вот это разделение будни-выходные, ведь оно не так важно, если ты знаешь, как тебе комфортно. И это на самом деле тоже путь дойти туда, чтобы понять, а как на самом деле я функционирую, как я работаю.
2: Я хотела перейти к одной самой важной технике, которую, мне кажется, стоит обсудить на примерах, потому что эта техника всегда показывает колоссальный результат, и эта техника — восстановления через противоположности. И я скажу для наших слушателей, что, во-первых, напомню, главное правило — Обмен времени на энергию происходит, когда мы даем себе возможность сделать паузу и отдохнуть. Но есть в этом еще одна хитрость. И эту паузу ведь можно провести по-разному. Ведь можно просто остаться за компьютером, просто читать другие файлы, или а, читать почту, или пойти в соцсети. Но гораздо круче и быстрее восстановление происходит, когда мы делаем что-то очень сильно отличающееся от того, чем мы занимались пока уставали. И это называется восстановление через противоположности. И мы дали ребятам задачу «Попробуйте использовать эту технику применять ее до нашей встречи. И я написала, ребят, если вы с людьми, уединитесь. Если вы одни с кем-то, пообщаетесь Если вы работаете головой, займите руки. Если работаете руками, займите голову. И вот по такому принципу вы должны были поэкспериментировать. И также я сказала, что это можно применить, если у вас пауза в 5 минут. Это можно применить, если у вас пауза в час. И также точно это можно применить, если у вас... Целый отпуск. Например, отпуск, который я провожу в горах, гораздо более эффективен, чем отпуск, который я провожу дома, сидя за компьютером, потому что я и так за компьютером все время сижу. Итак, я жажду услышать, что из этого получилось, и самое главное, какие способы вы применяли.
4: Что касается моего опыта, он был. Он был, и ну, практически ежедневно я к нему возвращался. Дается все это непросто, потому что, наверное, в силу каких-то привычек, вот есть у тебя перерыв по помодору, там 15 минут. Окей, ещё можно полежать на диване, взять телефон, полазить там где-нибудь в Инстаграме или в каких-то других там вещах, почитать, что творится. Или можно взять книжку, почитать книгу. Ну то есть мозг уходит в какие-то такие ну, непонятные... Варианты отдыха, которые ну отдыхом назвать-то и нельзя. Это первый момент. Второй момент, если ты себя все-таки вытащил на прогулку, у меня здесь рядом в пяти минутах есть три пруда. Там ну, очень красивая локация, уточки спокойно, тишина он так там еще находится. Ну, как бы овраг, и получается, что весь мегаполис, он находится немножко выше. Там тулицы, люди, дороги где-то в другом месте, а ты вот здесь такой кусочек природы красивый. И э, неоднократно я в нем туда выходил, и ну, успех, э, скажем так, вот этой всей прогулки, он сильно зависит от э, степени твоей включенности в этот процесс. Первая итерация у меня происходило так, что я э, как бы гуляю, я на это все хозяйство смотрю, но в голове у меня работа, проекты, какие-то задачи и так дальше. И ну, какого-то прямо отдачи э, какой-то от этого отдыха я не получал. Но прогулялся хорошо, размялся, там, немножко сметил картинку уже лучше, но все равно не то. Несколько таких итераций прошло, я понял, что ну, что-то не так, надо как бы голову выключать. Каким-то образом, ну и чисто на каких-то ментальных таких вещах, что все, я там иду отдыхать, я ни о чем не думаю. И просто смотришь за своими мыслями. Если они них есть, ты их стараешься ну, не прокручивать, оставить а на паузу. И вот, когда я пришел к вот таким прогулкам, когда ты гуляешь и в голове у тебя нет ничего, ты прям вот здесь сейчас находишься, вот это очень крутая штука. Сколько бы это ни было, там 10-15, в любом случае она наполняет очень классно и качественно. И потом, по возвращению к своим делам, ты полностью заряжен, и, как уже говорили, твои дела, твои задачки, они реализуются быстрее. Ты их быстрее закрываешь с другой энергией, с другим настроением, и итог-то какой, вечером ты в хорошем состоянии, ты не выжат, задачки у тебя решены, настроение классное, что еще нужно?
0: Наташ, есть что рассказать про свои челленджи? Есть, но на самом деле не очень
3: много, потому что я все-таки выбирала больше сон и упасть на кровать. У меня просто не такое разнообразие с точки зрения того, что единственное ну, что я могла переключиться руками — это мыть ее посуды. Вот. но в целом я все равно люблю это занятие, помогает даже когда нет сил. Но ну, если ты можешь себя действительно как бы пересилить с точки зрения именно выбрать эту активность, чтобы переключиться, а не пойти как бы отдыхать. Поэтому в моем арсенале была посуда, книги и прогулки после работы хотя бы там вокруг дома чтобы просто пройти и тоже как бы стараться при этом не думать о работе о каких-то проблемах а стараться как-то уйти в отвлеченные темы и хотя бы нашагивать немножко так тоже медитативно какое-то состояние переключения
1: из-за того что у меня было очень много проблем вот я прям так сильно не отдыхала но, например, спонтанный поступок пойти на вечеринку, на тусовку, это, вот, наверное, один из таких случаев, когда я просто решила себе это позволить, пойти приколоться и посмотреть вообще, что из этого выйдет. Мне не понравились последствия, потому что я потом до 4 часов дня валялась с головой болючей. И, типа, все встало. Но в целом я теперь поняла, как можно иначе это исправить и также пойти немножко знакомиться с другой частью этого мира, с другой жизнью. Почему бы и нет? Это довольно, типа, серьезная, прикольная энергия, которую тоже можно как-то использовать. Например, вот это то, что я останавливаюсь, как бы замедляюсь. Обычно я такого не делала. Сейчас начала делать, начала дышать, как-то пытаться немножко вот отключаться вот процесс идет идет я встаю хожу отключаюсь включаюсь прихожу вот как-то так я очень старалась наладить свой сон пока вроде как он нормально но он такой очень хлипенький я чувствую что в любой момент может все куда-то полететь В целом, я думаю, что у меня есть очень хорошая перспектива в этом. Ну, Делать что-то интересное, прикольное. Просто для того, чтобы отдыхать хорошо, нужно сначала разобраться с местом, где ты будешь это делать, и разобраться со всеми другими бытовыми штуками, которые тебе позволят. Но я хочу заметить, что несмотря на то, что бытовуха есть у всех всегда, в разной степени тяжести, но она есть всегда, везде, это не повод забивать на отдых вообще, ни в каком смысле. Что-то какая-то, даже грамулечка, даже чуть-чуть отдыха
2: должна быть какой-то такой нестандартный или интересный или непривычный. Мне понравился тот пример, который ты еще говорила, когда рассказывала, как твои дела, о том, что Стать с чашкой чая, у стены, подышать. И это тоже потрясающе. И у нас уже несколько вариантов, каким образом можно устроить себе восстановление через противоположности. Я думаю, нам с Аней тоже стоит сюда что-то добавить. Я хочу добавить от себя. Проверенные годами просто истории — это потанцевать. Я чаще всего для этого включаю пластинку. Ну, к счастью, у меня она есть. Но даже если просто включить музыку на телефоне — Под одну классную песню, пять минут потанцевать, ты выходишь из этого опыта вообще другим. Дальше. Я, конечно, играю с собаками. Если у меня нет желания вообще вставать из-за стола, такое тоже бывает. Ребята, у меня всегда на столе есть пазлы. Я всегда собираю какие-то пазлы. Последнее мое приобретение — это рождение Венеры Баттичелли. Я купила его в галерее Уфици. Я жду момента, когда я его распакую и начну собирать. Мне его обычно хватает на месяц, а то и больше. Я просто отключаю все и начинаю немножко там собирать. 15 минут проходит, и я снова возвращаюсь. Еще из классного — это что-то помыть помыть окна, помыть посуду, помыть пол. Вот сегодня, когда я опоздала на нашу встречу к своему стыду, я как раз была занята мытьем пола, потому что до этого у меня была очень сложная встреча. И я подумала, что мне перед нашей встречей нужно абсолютно расфокусироваться от той встречи и включиться в нашу с новыми силами. Вот я, тем не менее, что-то успела. Дальше. Я знаю людей, которые... Вяжут и носят вязание с собой. Это выглядит смешно, ребята. Но если мы работаем из дома и вязание лежит где-то неподалеку, почему-то происходит совершенное переключение вот с одной функции мозга на вот эту вот моторику. И ты тоже за 15 минут буквально очень круто можешь восстановиться. Это мои способы. И последний самый ключевой способ это побегать. И я не отказываюсь себе в этом, даже если у меня есть 15 минут, они а добрые полчаса или минут 40, или час даже за 15 минут можно очень хорошо расфокусироваться. И последнее, что хочу сказать. Да, иногда нам нужны обстоятельства, иногда нам нужна какая-то зона комфорта, чтобы найти, куда нам на что переключиться. Но я долго шла к медитациям, и я считаю, что вот иногда, когда уйти некуда, можно уйти в себя. И несмотря на шум, и несмотря на то, что вокруг люди бегают, суетятся со своими задачами, даже если включить предзаписанную медитацию хорошую, их невероятное количество в интернете, взять наушники, включить медитацию и спокойно прослушать, продышать под голос и под музыку всего лишь пять минут, а может быть и 10, если есть такая возможность. Это тоже очень мощно работает. Но я не призываю делать именно это. Я просто считаю, что одна из опций всегда есть. Она всегда нам доступна, как правило. С этим проблем не возникает. Вот Это то, что у меня. Ань, поделишься чем-то, если ты тоже практикуешь подобные способы восстановления?
0: Да, я человек, который недавно был в отпуске, и я вам скажу, что я удивилась. Знаете, чему? Я раньше думала, что я трудоголик и что я не умею отдыхать. Но на самом деле я поняла, что я просто тупо не начинала, потому что в отпуске я поняла, что, господи, такая радость! Можно отвечать кому-то через раз, можно слушать подкасты, читать книги. И я на самом деле, если раньше я как-то ну, ругала себя за то, что, ну, вот не работаю я, а отдыхаю, то я, наоборот, начала себя хвалить, что я молодец, что я ушла в отпуск. И как-то я заметила, что у меня поменялось настроение и люди стали мне более рады, понимаете? То есть люди стали говорить, как ты хорошо выглядишь, какая ты классная. И я думаю, ребят, да как бы, а посмотрите, как команда хорошо работает, когда я в отпуске. Так что я поняла, что отдыхать полезно для всех и на самом деле самым главным образом для своего ощущения и настроения. Вот это то, что определяет даже мир вокруг нас. Потому что проблемы неизбежны, вопрос, да, как мы на них смотрим. Если не уходить в экстримы и в отпуск на пару недель, то мне очень сильно помогают прогулки. И я поняла, что самое сложное для меня — это вытащить себя на прогулку. То есть просто выйти. Как только ты делаешь вот это небольшое усилие, просто выходишь из дома. Неважно в чем, неважно как, но главное — просто выйти. Идти гораздо проще. И я для себя нашла такой способ. Я слушаю аудиокниги и художественные подкасты. Не новостные, не разговорные, не даже связанные с работой, хотя иногда это то, что мы делаем, но самое главное, чтобы это погружало меня в какие-то новые миры. И вот это для меня оказалось очень хорошо работает. Вот такие прогулки с погружением во что-то новое. Еще я раньше очень часто обедала или там ужинала с компьютером. Либо во время зумов, либо с кем-то быстро ты всегда общаешься. И тут я решила просто фокус на обед или фокус на завтрак. И ты просто сидишь и готовишь себе завтрак, и потом его ешь, желательно в одиночестве. И я поняла, что это вообще-то меняет вкус еды, это меняет даже то, как ты себя чувствуешь. Я стала наедаться быстрее, я стала любить помидоры. И я так, вау, я столько всего не знала о продуктах продуктах. продуктах, но именно потому, что я впервые как-то стала осознавать, что я вообще делаю, потому что раньше это просто между делом, между делом. И еще я работаю на себя, поэтому свой график я могу выстраивать сама. Но тем не менее, и мне кажется, это частая история: тех, кто работает на себя, они как бы ну, вообще не используют эту возможность. То есть ты, вроде как, хозяин своего времени, но на самом деле ты главный заложник своего времени. И тут я решила все поменять и даже пошла в рабочее время в бассейн. Я была удивлена количеству людей, которые разрешили себе то же самое, потому что, честно говоря, количество отдыхающих в рабочее время просто какое-то безумное но я поняла, что на самом деле я могу эффективнее работать в тишине вечером, чем там, в рабочее строго оговоренное время, а во время, когда я устала, даже если оно рабочее для всех, оно может стать нерабочим для меня. И выяснил, что вот эти штуки, там бассейн, массаж в рабочее время дают колоссальное количество сил. Извините меня, все руководители, чьи сотрудники пойдут на массаж или на спорт в рабочее время и послушают нас, но правда, если есть такая возможность С точки зрения планирования своего графика Она на самом деле есть у многих Тех, кто работает удаленно Или фрилансом занимается Мне кажется, ее нужно использовать Очень часто мы этого не делаем вот такие наблюдения.
2: Очень круто. И мне очень понравился твой опыт. И чувствуется, сколько за этим всем стоит переосмысление и разрешение себе. Потому что я абсолютно согласна. Те люди, которые работают на себя или те люди, которые работают удаленно и у которых огромное количество возможностей что-то настроить под себя, чаще всего мы этим не пользуемся. Мы не пользуемся этим, потому что у нас стоят другие настройки, заводские, которые нам нужно менять. И для того, чтобы их менять, их нужно сначала осознать. И я помню, у меня на программе по продуктивности когда-то, несколько лет назад, было очень много людей, которые на каждую технику, и вот эта техника «Отдых через противоположность, «Отдых через новое» была одна из них. И люди говорили «Ничего себе! Да надо же! Вот это да! Вот это открытие!» И я потом решила спросить а кто пришел? Люди, которые пришли, они занимаются, чем они работают, где? И оказалось, что примерно половина из них, по-моему, 46%, это люди, которые self-employed или у которых собственный бизнес. Получается, что, как Аня сказала, мы становимся заложниками времени. То есть вообще вопрос не в том, что кто-то заставляет тебя работать именно так. Вопрос в том, что есть некоторые вещи, которые внутри любого графика, любого сетапа можно перестроить. И, к счастью, не всем сотрудникам нужно будет идти на массаж или бассейн на рабочее время, потому что вариантов для того, как восстановиться, есть гораздо больше, и мы сейчас про них говорили. Тема, с которой я пришла сегодня, кроме всего того, что мы обсуждали, это тема сопротивления. Сопротивление старого выгорательного сценария. Потому что За три недели я была уверена, и я до сих пор уверена, что те ниточки, те триггеры, которые использовал старый выгорательный сценарий, а мы его писали, мы его знаем каждый про себя, они, конечно, включились на полную катушку. Они как минимум попытались. Почувствовали ли вы, что старые ваши правила, вот эта старая модель — которая у нас с вами однажды даже была сформулирована и записана, она вас иногда оттягивает назад и не позволяет вам делать что-то по-другому или как минимум пытается вам не позволить. Попробуйте сейчас вспомнить, были ли у вас эти моменты. Я думаю, что вероятность высока, но как это для вас работало? Мне кажется, у меня механизм сопротивления ассоциируется с тем же
3: самым внутренним критиком который просто хватает за ноги, ты пытаешься сделать что-то по-другому, он тебя хватает за ноги и тащит в логово дементоров привычных. И у меня, по крайней мере, такого много. Ну то есть как только в принципе я позволяю себе уйти с работы, не знаю, в половину восьмого или даже, не дай бог, в пол седьмого, потому что у меня запланирован, не знаю, шопинг, стрижка и что-то. Так я пыталась разбавить прошлую неделю, засунув туда психолога, косметолога, прикмахерскую, и все, что только можно, все, что было про меня на вечера, это жутко все равно такое, сидит червяк внутри и говорит: а, ты же не все сделала. Как ты можешь себе позволить идти другой тропой, а не привычной, когда ты сидишь до упора, и можешь потом сказать, что ты что-то не сделала только потому, что падала от бессилия? И вот такого у меня много. Или как, например, то, что я не работаю последние несколько недель в выходные. Самое сложное — это не работать, а самое сложное — вот этого червячка внутреннего перетащить на свою сторону, что типа нам сейчас так нужно, тебе в том числе, от того, что ты сейчас сидишь и жрешь меня, ну как бы сил больше не появится. Поэтому, в принципе, у меня такого правда много с точки зрения, что это непривычные паттерны. А привычные паттерны — это там условно весь день в работе, и только когда уже тебе перестали отвечать или когда ты сам падаешь без сил, ты уже можешь себе позволить выключиться из процесса. Сейчас я выпадаю из процесса намного чаще, и, в принципе, позволяю себе это. Но это не значит, что вот этот внутренний критик, он пока что, пока что не на моей стороне. И такой прям уходит и, наверное, бьет немножко по макушке, что как же так? Ты не играешь по принятым правилам как
2: же так, ты ты что-то делаешь по-другому. Сигналы старого сценария подаются нам как реплики внутреннего критика. И как раз я подумала, что надо было сразу и спросить, а как звучат эти сигналы, кто их озвучивает и насколько ты их слышишь, что там именно сказано. И вот страхи, внутренние критики и все прочие хранители старого выгорательного сценария активизируются, как только ты начинаешь делать что-то по-другому. И ты права, Перестройка происходит, и выборы происходят не в тот момент, когда ты посмотрел на первый список, если помните, список как я выгораю, второй список, список как не выгорать, и сказал, ну все, теперь я живу по второму списку, теперь у меня все будет хорошо, ничего подобного.
1: У меня, скорее всего, кто-то очень пытался залезть в мой сервер и что-то там делать. Но не получилось, потому что, во-первых, мое внимание немножко было в другую сторону. У меня сама по себе жизнь сейчас идет непривычным образом. Поэтому все остальное, что меня хочет вернуть в привычное, это значит, что это не даст мне результат. Я это прекрасно понимаю. Работа, есть вот звоночки с той же кроватью. Я до сих пор сижу в кровати. То есть это проблема. Но эта проблема решится творчески. То есть мы, если нам позволят, конечно, снять квартиру, у нас там будет три комнаты, и я себе сделаю одну комнату с красивым, шикарным, изумрудным диваном, и я просто на него так лягу и буду работать. А вот эта комната для отдыха будет находиться где-то там, в другой комнате. Я решила вот так сепарировать это все Какие-то другие механизмы. А, было такое, что пытался появиться синдром самозванца, и вот такой уже такой, типа, как змей, такой подкрадывался, У меня, на самом деле, в последнее время меня окружают какие-то люди, которые делают мне очень много комплиментов. И они какие-то разные, кто-то из прошлого, кто-то вот недавно появился. И эти люди, они как-то вот так вкидывают фразочки какие-то приятные мне, и я начинаю за это хвататься. Именно С подозрением это говоришь. Какие-то
0: люди делают какие-то комплименты. Как это может быть вообще?
1: Ну, непривычно. Я не привыкла, что мне так много комплиментов делают. Вот. Я такая «Вау! Классно! Обращаю на это внимание, хватаюсь за это!» Поэтому мой как бы синдром, у него нет шансов, потому что я-то знаю, что я себе самый большой критик, но я также и понимаю, что вся моя работа — это работа на извне, то есть это не для меня, это для людей, это где-то вот снаружи. Если они мне дают
4: обратную связь положительную, значит все хорошо. Вот примерно такой механизм происходит — совершенно точно есть сценарий, когда я, это мой результат. Ну и в некоторые дни, когда я там планировал что-то одно, а по факту получилось другое, ну иногда я возвращаюсь к этой модели, я равно результат. Результат не тот, который я хотел бы, ну значит, что-то со мной не то. некоторые дни бывает такая штука включается, но амплитуда такая терпимая, это не приводит к какому-то там, не знаю, падению настроения, появлению самозванца и так дальше. Возможно, потому что я сейчас прям всеми своими, не знаю, там, фибрами, что ли, сконцентрирован на немножко других вещах, и проекты, и какие-то книги, и какое-то общение, ну и все, что вокруг происходит, оно мне не дает туда свалиться.
2: Вот когда ты, например, разрешаешь себе, тот классный эпизод, который ты описывал, когда ты разрешил себе не делать задачу сейчас, а делать ее позже, когда у тебя будет больше сил. В этот момент внутренний критик подает какой-то голос или он абсолютно уже окей с тем, что ты так изменился?
4: Я бы сказал, что чаще всего либо не подает, если подает, то так негромко, а где-то там из-за угла чуть-чуть, и это быстро ну, перестает быть актуальным. Тут, наверное, зависит от того, что если я посмотрел в календарь и сказал, окей, вот это я делать не буду, я перенесу вот сюда, сейчас я отдыхаю, потом поработаю там в более там, ускоренном формате, mm-hmm. да? в более эффективном, то тут э, чаще всего ничего не появляется. Если я вот такую вот декларацию себе не сделал, просто как ухожу в какую-то прокрастинацию, что вроде задача висит, да не хочется. Вот когда, наверное, не было вот такого диалога с собой, вот тогда что-то может вылазить там фоново, ну не сильно.
2: Супер. Я сейчас хочу прокомментировать этот пример, потому что он очень сильный и он иллюстрирует один важнейший тезис, один важнейший инструмент. Внутренний критик очень громко говорит с нами и пытается взять нас под контроль, когда мы сами не берем ситуацию под контроль. Вот когда ты, Виталий, говоришь, что я посмотрел на календарь, я увидел, когда я это сделаю, я принял решение. Это все такая, ну такой менеджмент, по сути менеджмент своего времени. То есть ты не просто уходишь в прокрастинацию, как ты сказал, ты не просто говоришь, не, не сейчас, не сейчас, не могу сейчас. Это одна позиция, это слабая позиция внутренний критик таких слабаков уделывает на раз два. Но когда ты говоришь, я это сделаю так-то, 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 ты управляешь процессом. Внутренний критик тогда может чего-нибудь там сказануть, но, как правило, аргументы его совсем не такие сильные, и ему не за что тебя приструнить, потому что у тебя все под контролем. И я хочу Наташе сказать об этом. Наташа, обрати внимание. То есть твой аргумент, когда звучит «а, значит, вот так». Ты собираешься отдохнуть, когда все работают, ты собираешься уйти раньше, когда еще всего все и так далее. И если ты будешь тоже отвечать с позиции контроля над своим процессом и своим расписанием, ты переходишь в более сильную позицию, ну, вернее, абсолютно в сильную позицию да
3: со словами, что значит я сделаю это в другое время, в, не знаю в подходящее настроение, фазу луны и вот да, я прям мне понравилась эта мысль, она очень отзывается, что действительно как бы мне не хватает внутреннего контроля, такого внутреннего, наверное, даже я бы сказала стержня тера себе, которое, собственно, дает этому критику почву для процветания. Но вообще при освоении, что я могу решать за себя я взрослый человек, вот э, у меня есть тут точно слабая сторона, что я не всегда идентифицирую себя со взрослым человеком, который имеет право принимать полностью за себя решения. И серия типа... Я могу свалить на работу, на начальницу, на кого угодно. И как раз-таки, ну, типа, и не могу отстоять, что я за себя так решила. Если сейчас я не успеваю, значит, я найду способ успеть это сделать в другое время, к дедлайну, не знаю, или займусь чем-то другим, неважно там, в жизни, да, если я сегодня это не сделала, значит, я сделаю это в любой другой момент. И это действительно очень, очень важное наблюдение.
2: Маленькая подсказка: одно дело, когда ты говоришь в любой другой момент, а другое дело, когда ты конкретное время говоришь, тогда еще сильнее будет твоя позиция. То есть ты говоришь, завтра с пяти до шести у меня все более-менее гибко, Попробуй сделать это завтра с пяти до шести или там сделать это завтра с пяти до шести. То есть когда ты действительно управляешь? своим процессом. И вот тогда, конечно, гораздо более сильное ощущение себя относительно вот этих вот голосов и реплик, которые тебя пытаются вернуть, пристыдить и так далее. И они, то, что они звучат, это нормально. Это те посылы, те сигналы, те традиционные все истории, с которыми мы росли, как нас воспитывали, как нас пытались сделать эффективными, желая нам всего лучшего, желая того, чтобы мы были профессиональными, процветающими, успешными и так далее. Но, увы, Увы, они не всегда работают. И в них есть часть, которая делает нас, наоборот, слабее, приводит нас к выгоранию. И поэтому круто, что мы с этим разбираемся сейчас. Вы слушали подкаст «Выгорели» от студии «Шторм».
0: Меня зовут Аня Ковалева, и со мной, как всегда, была моя постоянная соведущая Лена Рязанова. Через неделю мы проведем финальную групповую сессию с нашими участниками и узнаем, что же изменилось в их жизни, за время нашего проекта и какие техники им удалось внедрить в свои рабочие процессы. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии и отзывы, если вам было интересно или, может быть, даже полезно послушать наше шоу. Благодаря вашей обратной связи мы поможем справиться с выгоранием как можно большему количеству людей. А это именно то, ради чего мы затеяли этот проект.